0: Sección número 23 de «Viaje al centro de la tierra» de Julio Verne. Traducido por Antonio Ribot y Fonseré. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo XXIII. Durante una hora, cruzaron por mi cerebro delirante todas las razones que habían podido hacer obrar al tranquilo cazador bullían en mi cabeza las ideas más absurdas. Me volvía loco, pero, en fin, se produjo un ruido de pasos en las profundidades del abismo. Hans subía. Empezaba a deslizarse por las paredes la dudosa luz de su linterna, y apareció después por la abertura del corredor. Hans apareció. Se acercó a mi tío, le tocó ligeramente en un hombro y lo despertó sin ruido. Mi tío se levantó. —¿Qué ocurre? —dijo. Vatten —respondió el cazador. —Sin duda, bajo la inspiración de violentos dolores, todos nos hacemos políglotas. Yo, sin saber una palabra de Dinamarqués, comprendí instintivamente la palabra del guía. —Agua, agua exclamé palmoteando gesticulando como un insensato ¡Agua! repetía mi tío ¿Var? preguntó al islandés ¡Nedad! respondió Hans ¿Dónde? ¿Abajo? lo comprendía todo cogí las manos del cazador con los mayores extremos mientras él me miraba con calma no fueron largos los preparativos de marcha y luego nos colamos por un corredor cuya pendiente era de dos pies por toesa una hora después habíamos andado unas mil toesas y bajado dos mil pies en aquel momento oí distintamente un sonido insólito que corría por los flancos de la pared granítica una especie de mugido sordo como un trueno lejano durante aquella primera hora de marcha no encontramos el manantial anunciado. Se reprodujeron mis angustias, pero entonces mi tío me explicó el origen de los ruidos que se producían. "Hans, no se ha engañado", dijo. "Lo que oyes es el mugido de un torrente". "Un torrente", exclamé, "sin duda alguna. Alrededor de nosotros circula un río subterráneo". Aceleramos el paso, alentados por la esperanza. Yo no sentía ya cansancio alguno. Me refrescaba el solo ruido del agua murmuradora, ruido que aumentaba sensiblemente. El torrente, después de haberse sostenido mucho tiempo encima de nuestra cabeza, corría por la pared de la izquierda, mugiendo y saltando. Pasé frecuentemente la mano por la pared, esperando encontrar en ella vestigio de resumo o humedad, pero en vano. Transcurrió otra media hora. Se avanzó otra media legua. Entonces vi, evidentemente, que el cazador durante su desaparición no había podido llevar más allá sus investigaciones. Guiado por un instinto peculiar de los montañeses, de los hidróscopos, percibió aquel torrente dentro de la roca, pero sin haber visto el precioso líquido. Él no había bebido. Luego se echó de ver que, si continuábamos nuestra marcha, nos alejaríamos de la corriente, cuyo murmullo iba disminuyendo. Volvimos atrás. Hans se detuvo en el punto preciso que parecía estar más cerca del torrente. Me senté junto a la pared, en tanto que las aguas corrían a dos pies de distancia con mucha violencia pero de ellas nos separaba una muralla de granito sin reflexionar sin preguntarme si había algún medio de procurarse aquella agua volví a entregarme momentáneamente a la desesperación Hans me miró y creí ver asomar a sus labios una sonrisa se levantó y cogió la lámpara le seguí se dirigió hacia la pared yo no hacía más que mirarle aplicó su oído a la piedra seca y lo paseó por ella lentamente escuchando con la mayor atención comprendí que buscaba el punto preciso en que el torrente mugía con más estrépito encontró el punto deseado en la pared lateral izquierda a tres pies de altura cuán conmovido estaba yo no me atrevía a adivinar lo que quería hacer el cazador, pero fuerza fue comprenderle y aplaudirle, y le abrumé con mis caricias cuando le vi coger el zapapico para atacar la misma roca. Salvados, exclamé. Sí, repetía mi tío con alegría frenética. Hans tiene razón. Ja ja, bravo cazador. Esto a nosotros no se nos hubiera ocurrido. Me parece que no. Por sencillo que sea semejante medio nada más peligroso que jugar con la armazón del globo podía sobrevenir un hundimiento que nos aplastase podía producirse una inundación y ser invadidos por el torrente no eran quiméricos estos peligros pero en ocasión tan crítica y tan apremiante no podían detenernos temores de hundimiento o de inundación pues para apagar nuestra sed hubiéramos abierto una sangría al mismo océano hans empezó este trabajo que mi tío y yo no hubiéramos podido llevar a cabo nuestra mano impelida por nuestra misma impaciencia hubiera precipitado sus golpes y hecho pedazos la roca el guía al contrario tranquilo y moderado desgastó poco a poco la roca con una serie de golpes repetidos hasta abrir un agujero de unas seis pulgadas de diámetro. Yo oía aumentarse el ruido del torrente y me parecía que humedecía ya mis labios el agua bienhechora. Pronto, el hierro penetró hasta la profundidad de dos pies en el granito. El guía estuvo trabajando en esta operación más de una hora. La impaciencia me devoraba. Mi tío quería recurrir a medios más decisivos y me costó no poco detenerle. Pero, al ir a coger el zapapico, se oyó de repente un silbido y salió impetuosamente de la pared un chorro de agua que se estrelló en la pared opuesta. Hans, medio derribado por el choque, no pudo reprimir un grito. Comprendí que se lo había arrancado el dolor al abismar mis manos en el chorro porque yo también a mi vez lancé una violenta exclamación. El manantial estaba hirviendo. —¡Agua a cien grados de temperatura! —exclamé. —¡Se enfriará! —respondió mi tío. El pasillo se llenaba de vapores, y al mismo tiempo se formaba un arroyo que iba a perderse en las tortuosidades y senos subterráneos. En aquel arroyo bebimos todos. ¡Ah! qué delirio qué incomparable voluptuosidad qué era aquella agua de dónde venía poco nos importaba averiguarlo era agua y si bien estaba aún tibia volvía al corazón la vida que se escapaba yo la bebí sin respirar y sin paladearla siquiera hasta después de un minuto de goce no exclamé «Es agua ferruginosa y muy mineralizada», respondió mi tío. «Es excelente para el estómago. Los que van a tomar las aguas a Spa o Toeplis podrían venir aquí sin desventaja». <ríe> «Es cosa rica». «Ya lo creo. Un agua cogida a dos leguas bajo tierra. Tiene un sabor a tinta que no es desagradable. ¡Qué riqueza nos ha procurado Hans» propongo agradecido dar su nombre a este arroyo solitario aprobado exclamé yo y quedó inmediatamente adoptado el nombre de hans Bach. no envaneció a hans distinción tan honorífica después de haber bebido con moderación se recostó contra la pared con su calma acostumbrada ahora dije yo convendría no dejar perder este agua para qué la queremos respondió mi tío tengo para mí que el manantial es inagotable aunque lo sea llenemos el odre y las calabazas y después procuremos tapar el agujero se siguió mi consejo hans con piedras y estopas trató de obstruir la abertura practicada en la pared no era cosa fácil se abrazaba las manos sin lograr su intento porque la presión que era muy considerable, volvía infructuosos todos los esfuerzos. Si hemos de juzgar, dije, por la fuerza del chorro, es evidente que las capas superiores de este caudal de agua están situadas a una inmensa altura. No es dudoso, replicó mi tío. Si esta columna de agua tiene treinta y dos mil pies de altura, su presión es de mil atmósferas. Pero una idea se me ocurre. ¿Cuál? ¿Por qué nos obstinamos en tapar esta abertura? Porque... no pude hallar ninguna razón. ¿Estamos seguros de que cuando hayamos vaciado nuestras calabazas, las podremos volver a llenar? Es evidente que no. Pues entonces dejemos correr esta agua, que descendiendo naturalmente nos servirá de guía y al mismo tiempo apagará nuestra sed en el camino. Muy bien pensado, exclamé yo, y teniendo este arroyo por compañero, no hay ninguna razón para que no salgamos airosos de nuestro empeño. ¡Ja! ¡Ah, ¡Te vas convenciendo, muchacho! dijo el profesor riendo. No me voy convenciendo, que estoy convencido. Aguardemos un instante. Empecemos por tomar algunas horas de descanso. Yo no me acordaba siquiera de que fuese de noche el cronómetro se encargó de advertírmelo suficientemente repuestos y bien aplacada la sed nos dormimos todos profundamente fin del capítulo vigésimo tercero.